0: Nuance de Next
1: The Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
0: Parce qu'ils sont euh, dirigeants de certaines des plus belles boîtes de France, on pourrait les imaginer assis sur des fauteuils en cuir. Mais aujourd'hui, dans 40 nuances de Nex, ils sont sur le canap. On retrouve euh, mon compère, Olivier Mathieu, et surtout notre invité, Firmin Zocchetto, pour, euh, bah, pour parler de lui, pour le découvrir. Euh, Firmin, est-ce que tu es prêt à passer sur le canap
2: Oui, je suis prêt. Allez, relaxez-vous. Et maintenant... De vous.
3: Alors sans vouloir faire de la, de la psychologie évidemment de, de bistrot, c'est vrai que l'entrepreneuriat le, c'est aussi une, un état d'esprit, c'est pas seulement, c'est bon, évidemment dans l'action, mais c'est aussi une façon ou un rapport au monde, en tout cas au monde économique. Et, euh, et donc c'est intéressant pour, pour nos auditeurs et pour nous-mêmes de comprendre aussi, euh, si on dit comme parfois, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on devient Toi tu as, commencé, tu as commencé très jeune et est-ce que c'est une vocation en tant que telle d'être entrepreneur Est-ce que c'est la volonté de, de prendre en main son destin C'est plutôt de vouloir changer le monde Ou est-ce que c'est un peu par hasard Est-ce que toi-même, toi tu, tu, tu as dit que ton père était entrepreneur Qu -ce, Quels sont les ressorts de départ
2: Oui, il y a peut-être une partie de génétique là-dedans. Tous mes ancêtres étaient entrepreneurs. Mon arrière-arrière-grand-père, qui est parti d'Italie pour trouver du travail en France, a créé sa boîte. Et depuis, en fait, tout le monde a créé sa boîte. Donc il y a peut-être une part de, de génétique euh, là-dedans. Euh, non, mais très tôt, euh, on l'a dit, à 17 ans, j'ai créé ma première boîte. Euh, j'ai eu d'autres aventures ensuite. C'est pouvoir être euh, libre de euh, travailler sur les sujets qui me plaisent, euh, recruter les personnes avec qui j'ai envie de travailler, euh, s'associer avec les personnes avec qui on a envie de travailler. Enfin, c'est quelque chose oui, qui m'a toujours. Euh, Toujours, toujours plus, ne pas s'inscrire dans, dans un cadre déjà défini, mais dessiner le cadre à l'intérieur duquel on pourra euh, faire évoluer chacun, avoir un impact sur le monde qui est super fort, euh, inventer des produits, des services. Ouais, C'est tout, tout, tout ça que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, vivre une aventure, ne pas avoir de limites, sauf celles qu'on veut bien euh, se, se poser. C'est quelque chose qui, qui me correspondait bien et euh, encore aujourd'hui, je, je me verrais absolument pas faire
0: autre chose. Si tu te vois pas faire autre chose, je pense comme euh, des milliers et des milliers d'entrepreneurs, est-ce que parfois tu t'es dit « mais dans quelle galère je me suis embarqué ?» Non, je me suis jamais dit ça. Je me suis euh, souvent
2: dit qu'il euh, y avait euh, 30 euh, problèmes à régler euh, chaque jour, mais que euh, la big picture de tout ça, c'était beaucoup de challenges, beaucoup de, de joie, euh, de bonnes nouvelles, euh, de fierté, de rendre service à pas mal de gens, euh, que ce soit euh, les payfitters, nos clients, leurs employés, euh, des personnes juste de l'écosystème qu'on peut inspirer euh, d'une manière ou d'une autre, aider. Voilà, j'ai
0: ai plutôt je ce... suis quelqu'un de très optimiste. Euh, c'est d'ailleurs, euh, je pense, un de mes plus gros euh, défauts. On va rentrer dans la psychologie. Pourquoi c'est un, un défaut
2: bah, L'optimisme euh, poussé euh, à outrance peut être un, un défaut, parce qu'en fait ça peut vous mettre des œillères sur certaines choses, vous pouvez trop faire confiance euh, aux gens, ne pas voir euh, certains problèmes en se disant que de toute façon ça va se régler, ça va s'améliorer euh, tout seul, fixer euh, des objectifs euh, qui sont euh, inatteignables. Il euh, y, y a pas mal de, de, de petits défauts comme ça qu'il faut connaître pour les pour les contrebalancer. J'ai bien un peu de temps à m'en rendre compte, mais une fois qu'on le sait, c'est facile ensuite d'agir sur ça.
3: Et est-ce que, est -ce que le, le fait de travailler avec des associés, ça, 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 ça t'aide dans ce domaine-là Est-ce qu'il y a des, des notions de complémentarité, pas seulement en termes de, de compétences, parce que vous, vous aviez travaillé ensemble très jeune aussi, comme tu le disais, mais dans, dans des premières entreprises, entre, enfin des premières aventures entrepreneuriales Mais est-ce qu'il y a aussi des complémentarités en termes de, de caractère qui permettent de, de fixer des limites l'un à l'autre, les uns aux
2: autres Complètement, il n'y a pas juste euh, les compétences hein, sur lesquelles on peut être complémentaire. Euh, les caractères, c'est extrêmement important aussi. Il peut y avoir euh, des personnes qui sont plus euh, aptes à parler en public, d'autres qui vont être introverties, des personnes qui sont euh, euh, plus prudentes, euh, plus, plus, plus optimistes, des personnes qui sont calmes, des personnes qui vont être fougueuses. Et, euh, et avec euh, Florian et Guillaume, on est... Euh, à la fois complémentaire sur les compétences, mais aussi sur les, euh, les caractères, tout en partageant une même ambition, des mêmes valeurs, un
0: même amour pour la bonne bouffe et pour le sport. Eh bien, c'est une transition parfaite parce que justement, on a une question d'un de tes associés, Florian. Je te propose de l'écouter. So, tu as le droit à un joker, mais je suis sûr que tu as envie. Euh, vous avez un message. Salut fille, c'est Flo.
2: J'ai une petite question pour toi. Dans tes rêves les plus fous, tu préférerais prendre la présidence
3: du stade Lavalois et les faire monter en Ligue 1 ou alors diriger une équipe de cyclisme et leur faire gagner le Tour de France
2: Tu peux répondre fille. <rire> en tout cas, on comprend bonne... l'intérêt pour le sport. <rire> C'est une très bonne question. C'est difficile de, de choisir. Ouais. J'aimerais bien faire les deux, mais déjà, un, ça va être très, très ambitieux. alors Je pense que je, je prendrais l'équipe prendrai cycliste. La, la dernière fois qu'un Français a gagné le Tour de France, il me semble que c'était il, il y a 35 ans, Bernard Hinault. Il n'y en a pas eu de nouveau depuis. Euh, On a dû avoir Laurent Fignon, ouais. Ouais, Laurent Fignon, fin des années 80. Bon, c'est un rêve c'est un rêve de gosse, c'est clair, de pouvoir, de, de pouvoir faire ça.
0: C'est tellement, Ce serait tellement beau. Ah, je serais curieux de savoir pourquoi il te pose cette question. J'imagine que ça touche à des choses euh, peut-être au-delà de la passion, euh, des activités que tu, tu, tu réalises souvent. Oui, on, on,
2: on a l'habitude de faire pas mal de, de sorties à vélo entre fondateurs. On a notamment fait une, une cyclo-sportive ces cinq dernières années qui s'appelle l'Ardéchoise, qui est une cyclo-sportive assez dure en montagne. On fait une course
0: euh, tous, les, tous les trois chose qui nous, qui nous soude aussi en dehors du, du travail et à la fin celui qui arrive le premier devient CEO pour l'année <rire> non on n'a pas, pas encore on n'a pas
2: encore joué comme ça c'est plutôt, plutôt celui qui arrive dernier paye, paye le restaurant au vainqueur
3: est-ce que le sport joue un rôle aussi dans, 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 en termes de management dans le, chez Payfit enfin, Est-ce que est, ça fait partie des valeurs ou c'est plus euh, des passions individuelles qui n'interviennent pas dans, dans,
2: vers les équipes de Payfit Ça ne fait pas partie de nos, nos, nos valeurs, mais euh, je dirais que c'est quelque chose qui est important dans la boîte. Il euh, bon, euh, y a pas mal de... Pas, pas mal de sportifs, pas mal de personnes qui se retrouvent pour pratiquer des activités sportives. Bon, je sais que tous les mardis soirs, par exemple, il y a euh, l'équipe espagnole à Barcelone qui joue au foot, l'équipe britannique à Londres qui joue au foot. On a euh, une équipe de deux équipes de, de filles qui jouent euh, également, euh, quatre équipes de garçons. Donc il y a beaucoup de sportifs dans la boîte. Après, c'est pas une valeur de boîte. Je dire, il faut être inclusif aussi. Il y a des personnes qui euh, ne sont pas euh, sportifs, qui n'aiment pas le sport, euh, qui préfèrent euh, euh, le, le théâtre, par exemple, euh, ou tout autre euh, divertissement. Et euh, voilà, c'est notre responsabilité, euh, bah, en tant qu'entrepreneur, de donner la possibilité aux personnes qui ont envie de s'épanouir sur certaines activités de pouvoir le faire, ça c'est génial, mais, euh, mais pas de d'imposer euh, ou de mettre ça dans, dans la culture ou dans les valeurs.
0: Et dans, dans ce que toi, tu apprécies de faire, donc on a bien compris qu'il y a une, une place importante qui est, qui est dédiée au sport, est-ce que euh, tu as d'autres moments où tu te retrouves en, on, on a tous besoin de, de s'inspirer régulièrement, de prendre du recul aussi parfois. Est-ce que tu as, as des moments spéciaux que tu t'accordes et, et dans lesquels tu exerces ou non d'ailleurs une, une activité précise bon, Déjà, passer du temps... Euh... Sa famille, ses amis, c'est quelque chose qui est, qui est
2: super important et qui fait euh, beaucoup de bien. Partir en vacances, déconnecter totalement, ça c'est quelque chose aussi qui est, qui est indispensable. J'ai mis du temps euh, à le faire et à comprendre tous les bénéfices. Euh, mais c'est euh, très très important surtout pour euh, tenir sur la durée. C'est un marathon. Euh, on ne peut pas être euh, euh, 10, 15, 20 ans euh, à haut niveau euh, sans euh, avoir un rythme très sain qui comprend notamment des vacances, où on coupe tout. Mais bon, moi, le moment où je me ressource énormément, c'est quand je pars sur mon vélo pendant plusieurs heures, et où je, je pédale, mais je, je débranche aussi.
0: On a souvent, et d'ailleurs, c'est marrant parce que là, le dernier 40 nuances de Next qu'on a fait avec les, les deux, les deux fondateurs de, de HR Pass, euh, évoquait aussi cette notion de, de, couper, de pas bosser le week-end. Et c'est, vrai qu'on, on a souvent cette image du, de l'entrepreneur super héros qui ne dort pas, qui, qui répond à tout moment à un mail, n'importe quelle demande d'un collaborateur ou, ou d'un client. Toi, tu, tu, tu prônes ça qu'il faut savoir lâcher, voir déconnecté totalement
2: Oui, je suis, je suis assez extrême. Donc, il y a des moments qui sont très, très chargés, très, très tendus où je peux être capable de répondre très tard, très tôt, de beaucoup bosser, d'avancer à fond sur les sujets. Et il y a des moments où il faut savoir aussi lâcher prise et tout couper au mois d'août pendant trois semaines. Pour moi, c'est sain. Et c'est même un, un signe que sa boîte est bien structurée et que les choses vont bien si vous rentrez et que la boîte existe encore. Là, depuis quelques années, je recrute des personnes, on structure la boîte pour pouvoir partir en vacances sereinement. Euh, c'est un, un dessin qui est ça.
3: Je trouvais intéressant aussi que tu. Là, du, du coup, tu as bon, déjà connu un certain succès. On, on, on comprend qu'il y, y a beaucoup d'ambition encore. Peut-être ensuite au-delà oh, de Payfit euh, sur le sport, euh, pourquoi pas, comme euh, comme la question que te posait ton, ton associé. Euh, et moi, j'aurais aimé euh, j'aurais aimé savoir s'il y a aussi quelque chose que tu pourrais euh, finalement euh, laisser comme héritage. C'est une question qu'on pose parfois, euh, pas tout le temps, mais, mais il est vrai que tu es, tu es euh, finalement encore jeune d'une certaine manière, mais tu peux déjà avoir, euh, par toute ton expérience, tiré des enseignements et si un jeune aujourd'hui venait te voir, et tu qu'est-ce qu que tu voudrais laisser comme héritage qui, Ça pourrait être ça pourrait être à tes enfants, mais ça peut être aussi à, à des gens qui veulent venir chercher l'inspiration auprès de toi. Qu'est-ce que tu laisserais comme, comme conseil ou comme enseignement important dans tout ce que tu as déjà appris
2: Le conseil le plus important pour moi, c'est de prendre du plaisir. Donc de, de bosser avec les gens, et de bosser sur les sujets sur lesquels on sait que euh, on va se faire plaisir. On va progresser, on va se voir sur le long terme et ne pas se ne pas se forcer, ne pas se forcer pour des raisons d'argent, des raisons de contrat, des raisons de, de pression sociale, de promesses faites à un parent, à quelqu'un, de toujours être dans cette recherche du du plaisir et de la passion parce que je considère que c'est dans ce dans ces moments là. En fait, qu'on est euh, qu'on est bon et qu'on apporte euh, qu'on apporte le plus aux autres et qu'on s'apporte le plus euh, soi-même. Donc, euh, voilà, ce, être, être bien lucide, serein sur euh, sur euh, sur le fait que si jamais on se retrouve avec des personnes ou sur une activité qui nous fait plus plaisir, euh, c'est peut-être qu'il faut se poser certaines questions.
0: Il y a des, des leçons de vie que, que tu as apprises au cours de, de ton enfance par, par des proches ou par des aventures qui te sont arrivées Pas mal de sport quand j'étais jeune et notamment euh,
2: du foot euh, m'a appris euh, à ne jamais rien euh, lâcher. Euh, la détermination, l'abnégation, euh, l'envie de, de vaincre euh, en équipe. Euh, d'y arriver ensemble et pas tout seul, même si ça suppose parfois de ralentir soi-même pour que l'équipe aille plus vite. Ça, c'est des, des concepts ouais, que j'ai trouvés dans le foot euh, dès le plus jeune âge et qui euh, m'aident dans la vie et notamment dans l'entrepreneuriat.
0: Ouais. J'essaie d'aller vers l'enfance pour faire une transition presque parfaite à une question de... D'un proche, d'une proche, d'une très proche, on l'écoute. Vous avez un message.
4: Firmin, quel était ton plus grand rêve quand tu étais petit
0: <rire>
2: je, reconnais, je reconnais une voix qui m'est familière. On peut peut-être dire oui, que c est c est ça. qui c'est <rire> C'est Camille, ma fiancée, euh, qui faisait partie de la, la fameuse colloque euh, quand on a commencé à... À monter Payfit, qui a vécu euh, tous les débuts de Payfit, euh, qui au début. Euh, pour et qui est pour, resté. Pour des fous, et qui est resté, qui a eu <rire> beaucoup de courage, euh, et qui, 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 qui m'a donné du courage aussi. Mon plus grand rêve quand j'étais petit, c'était euh, de devenir footballeur professionnel. C'était vraiment euh, mon, seul, euh, mon seul objectif quand j'étais euh, petit, et que j'ai peu à
0: peu. Euh, abandonné euh, au cours de, de l'adolescence. Parce qu'il fallait répondre aux fameuses normes sociales, aux promesses qu'on a pu faire à des proches, des parents que tu évoquais tout à l'heure
2: Non, pas du tout. J'avais 15 ans. Euh, J'avais le choix entre aller dans le centre de préformation du stade valois où euh, j'aurais peut-être eu euh, une infime chance euh, de voir la Ligue 2, ou alors euh, continuer une vie euh, normale avec des amis, euh, des études. J'avais absolument aucune pression, mais euh, j'ai j'ai fait le choix d'arrêter le foot à ce moment-là parce que je voulais soit continuer le foot à 100%, soit arrêter pendant quelques années. Donc, euh,
0: j'ai arrêté. C'est 0 ou 100, encore une fois, comme, comme ton associé. <rire> ouais, c'est un peu ça. Tu avais des rôles modèles aussi, petit, de, de, de sportifs ou, ou autres, d'ailleurs Oui, le, le, le plus, le plus, euh,
2: pour moi, le plus beau rôle modèle euh, et que je continue d'avoir avec le temps, je suis ses évolutions, ses, ses Zizou. C'est euh, pour moi euh, quelqu'un qui... Euh... Ah, c'est vrai que tu es jeune. Euh... Bah, J'avais Je... 6 ans. Oui, oui c'est ça. Euh... Bon, quand il met euh, ses deux coups de tête en juillet 98 euh, j'étais un peu plus vieux quand il a gagné euh, ses ligues des champions sur le banc du Real. Mais pour moi, il euh... bah, y, a, y, a, y a tout. Dans ce... il, il, a, il a tout gagné, il a tout fait euh, avec une stabilité une humilité euh, qui est euh... ah ouais, qui sont très inspirantes. Je me pose la question <rire> sur, sur Zidane.
3: C'est intéressant de voir un, un spécialiste en parler, mais de, du coup, parce que il avait cette image effectivement de quelqu'un de très calme, bien que parfois il, il soit un peu nerveux et qu'il ait fait quelques tacles aussi sur le, sur le terrain, quand même, malgré tout. Mais ça, ça fait partie du, du jeu. Et qu'est-ce que tu penses de sa sortie sur ce, ce fameux coup de tête contre l'Italie euh, Puisque finalement, c'est vrai que dans, dans l'entrepreneuriat, il faut aussi savoir garder son sang-froid. Et euh, il y avait un côté, un regret. Pour, pour ma génération qui est un peu plus âgée que la tienne, d'avoir une, une si belle carrière et finir sur un truc qui était une image un peu de violence.
2: Et oui, c'était très, euh, très triste cette, cette image et ça montre que euh, même, euh, même des personnes comme, comme lui peuvent avoir euh, des, des, des instincts et des moments de, de folie et euh, il faut faire très attention à ça.
3: C'est vrai que c'est une façon valorisante, c'est bien vu de le présenter comme quoi, un champion de cette envergure-là, c'est aussi un être humain, donc il a, il a le droit d'avoir de, des faiblesses.
0: Tu avais envie, Olivier, de poser quelques questions flash à notre invité Oui, absolument.
3: Un, un peu pour mettre de l'humour, mais c'est aussi une autre façon de, de, de t'interroger, Firmin. C'est des, des questions flash, c'est des questions euh, voilà, que, que je vais te formuler là, mais c'est toi qui poses les questions ou qui nous révèle des choses sur le format question, alors je, je t'en te propose une par exemple, quelle est la question qu'on te pose tout le temps et laquelle tu en as marre de répondre Parce qu'effectivement, un, un CEO, un chef d'entreprise notamment visible comme toi, il est souvent dans les médias. Est-ce qu'il y a une, une question euh, qui t'agace
2: Question qui me pose souvent et qui m'agace, qui me pose très souvent, c'est euh, comment vous avez eu l'idée de PayFit Ouf, on n'a pas, <rire> pas posé celle-là.
3: <rire> Deuxième question flash, quelle est la question qu'on qu ne te pose jamais et c'est tant mieux
2: Non, je. Tu n'as pas de tabou Non, je n'ai pas de tabou et euh, ce qui ne veut pas forcément dire que je répondrai, mais en tout cas, enfin, euh, pas de. Enfin, je, suis très, je suis très heureux en fait, euh, qu'on qu ose euh, poser n'importe quelle question, quoi, que ce soit euh, à des amis, euh, en entretien, avec des candidats. Euh, des pêcheurs, euh, je, je trouve que c'est. Euh... Enfin moi, j'ai envie que les gens me fassent confiance et que, enfin, euh, ils, me, ils me parlent, enfin comme si, euh... Alors, en tout cas dans le cas de, de candidats ou de pêcheur, comme si euh, voilà, j'étais un payfitter comme un autre, euh, une personne comme une
0: autre, euh, traite tout le monde avec égalité. Donc bon, les, non, j'ai pas de, pas de question, pas de question tabou. Eh bien, Firmin, on enchaîne avec notre prochaine rubrique. On te propose de partager la plus grande claque que tu as jamais vécue. Wow. Alors, Firmin, euh, une claque, un moment où tu as appris, euh, on l'espère, en tout cas un moment particulièrement euh, dingue.
3: Ouais, je précise que c'est aussi un moment important dans un podcast comme 40 millions de nex, c'est qu'on est souvent face à des entrepreneurs qui sont très positifs. Alors, ils, ils vendent très bien leurs projets, ils se vendent bien, ils ont des opinions, et tu l'as dit toi-même que tu étais optimiste. Mais je trouve toujours intéressant aussi euh, bah, d'admettre euh, ou de reconnaître les moments qui peuvent être par ailleurs constructifs, mais, mais où on a subi des, des revers de fortune.
2: Oui, bah, quand on a, on a commencé à, à créer PFI, donc en janvier 2015, et puis... Euh on s'est fait euh, on est rentré chez The famille on s'est fait contacter par des investisseurs on a été euh, attiré euh, on est allé pitcher euh, chez eux des investisseurs français euh, c'était en mai euh, 2015 et à l'époque euh, on n'avait pas encore de produit prêt à être utilisé et euh, voilà on a on, on a vite vu euh, avec deux trois euh, essais euh, qu'on euh, pourrait pas lever de fonds euh, à ce moment-là dans de bonnes conditions euh, donc là je me suis dit, bon euh, ah, C'est pas possible, pourtant on va faire un truc incroyable, qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent pas, j'explique je, mal les choses, on n'est pas encore assez prêt. Bon, en tout cas, ça m'a donné envie d'accélérer encore plus et de, 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 de montrer et d'avoir l'impact qu'on voulait avoir. Et quelques mois plus tard, on réalisait notre, notre, première, notre première levée de fonds, un seed avec Kima et Jean de la Roche-Brochard, qui allait nous permettre d'embaucher notre premier PFITER et d'accélérer. Est-ce que tu es allé
3: revoir des, des investisseurs qui t'avaient dit non, euh, après pour leur dire, euh, bah vous avez vu, avec un esprit revanchard que <rire> euh, Il n'y en a aucun de
2: ceux qui t'avaient dit non après, qui sont venus euh, ensuite frapper à la porte si si, 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 mais... Euh... Mais bon, pas... enfin, je, garde, je garde aucune aucune rancœur et euh, je suis resté en bon terme avec eux. Pas de, pas
0: de soucis là-dessus. Par contre, du coup, de ces investisseurs du départ, tous sont restés, certains sont sortis au, au tour d'après. Non, ils sont tous restés pour l'instant. Ouais. Euh, du coup, euh, Firmin, euh, on arrive euh, petit à petit à la fin de, de ton 40 nuances de Next. Il y a un moment euh, qui t'est complètement dédié, même si c'était déjà ton podcast, c'est euh, la rubrique euh, carte blanche, où là, tu as, comme son nom l'indique très bien, euh, carte blanche complète pour évoquer le sujet de ton choix pendant 2, 3, 4 minutes. On va dire que c'est ton mini TEDx à toi. Ta carte blanche démarre après ce jingle carte blanche pour 40 nuances de next le micro est à firma keto c'est vrai qu'avoir de de l'impact sur
2: le monde qui nous entoure sur nos employés c'est quelque chose qui est important on vit une très très belle aventure on se fait grandir mutuellement on, on va on va rendre service de de plus en plus de, de gens, un service de plus en plus grand en France, partout en Europe. Donc c'est extraordinaire ce qui nous attend, ça peut durer des années, des décennies. Peut-être que euh, il y aura énormément de d'épreuves, que ça va être euh, que ça va être euh, que ça va être challengeant et ça l'a déjà été. Euh, il y a quelque chose qui est euh, qui est très intéressant, c'est ce cette notion de passion euh, qu'on peut avoir au début quand on crée une boîte en tant que fondateur et qu'il faut absolument garder sinon il faut faire autre chose je pense et cette notion de passion on peut la transmettre en tant qu'entrepreneur assez facilement avec les personnes avec lesquelles on, on travaille simplement en étant soi-même en étant passionné et c'est ça pour moi qui donne le plus d'énergie aux personnes avec qui on travaille et qui fait la différence sur le long terme dans notre capacité à recruter des super talents, à attirer euh, les bons investisseurs, à euh, convaincre des clients aussi d'utiliser notre, euh, notre solution. Euh, cette notion de passion, on peut aussi euh, à la lier avec euh, l'entreprise qu'on a euh, créée. Euh, on parlait euh, du Tour de France, euh, du sport, euh, de la bouffe. Il euh, bah, y, y, y a forcément des, des sujets qui... Euh, tiennent d'accord cœur en tant qu'entrepreneur et qui peuvent euh, peuvent être liés euh, d'une manière ou d'une autre euh, à la boîte donc voilà mais c'est le cette notion de passion euh, passion bienveillante que je retiens et que je souhaite continuer et que je ferai tout pour continuer de vivre euh, à travers euh, PayFit des PayFitters, toutes les personnes qui nous euh, qui nous font confiance et c'est euh, c'est la chose que je trouve la, la plus belle aujourd'hui que je voulais partager avec vous.
3: Magnifique ces mots sur la passion. Et est-ce que tu, tu as pensé, est-ce que Payfit n'aurait pas intérêt peut-être à, à pousser le marketing à pourquoi pas créer son, son équipe de, de cyclistes, qui peut être une façon aussi de promouvoir la marque ou, ou, ou
2: un autre sport comme le football que tu évoquais Oui, c'est euh, quelque chose qu'on euh, qu qu regardera peut-être dans les, dans les années à venir. On n'est pas, euh, pas assez euh, gros aujourd'hui pour le faire, mais euh, allier euh, construction euh, d'une entreprise et, et passion euh,
0: pour qu'enfin euh, un Français gagne le Tour de France, c'est clair que ce serait beau. Tu souhaitais aussi partager ton micro euh, à une entrepreneur euh, qui te parle que, euh, on t'a demandé de, de sélectionner en, en préparant cette émission. On, on a cette rubrique Sista euh, qui, qui nous tient à cœur avec Olivier, euh, notamment parce que au Next 40, il y a encore trop peu de femmes et, et plus, plus globalement euh, parmi les entrepreneurs français. Donc c'est important aussi de, bah, de montrer euh, celles qui, qui réussissent, leur donner encore plus la parole dans, dans les médias et, et donc y compris euh, à, à vos côtés dans, dans ce podcast. Et euh, tu as choisi une entrepreneur, j'aimerais que tu nous en parles. Et, et que tu nous dises pourquoi tu l'as choisi.
2: Oui, euh, l'entrepreneur le, dont je voulais vous parler, c'est euh, Alban euh, Sans, euh, qui a créé euh, Sociali euh, il y a quelques mois, qui a travaillé chez Payfit, qui faisait partie des, des premiers Payfitters et, et qui euh, est parti euh, créer Sociali pour simplifier euh, la démarche de chaque donateur. Euh, D'ailleurs, j'espère qu'il y aura bientôt une intégration entre Sociali et Payfit. Parce que ça fait, ça fait beaucoup de beaucoup de sens et euh, sans faire de sans faire de jeu de mots avec Alban. Mais en tout cas, c'est 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 quelqu'un que j'aime beaucoup et et qui a un projet formidable et à qui je souhaite le meilleur vraiment dans les années à venir et qu'on va suivre et accompagner.
0: On, euh, on, enfin, vous, je dis, on vous poussait chez PayFit cet esprit entrepreneurial qui pousse du coup. Euh, et c'est à la fois euh, magique et, et dommage. C'est les meilleurs talents à partir.
2: Oui, mais comme je disais euh, tout à l'heure, la passion, c'est ce qui est le, le plus important. Donc, si euh, un PayFitter a euh, une passion pour euh, créer sa boîte, euh, moi, j'en suis ravi et j'espère qu'il aura appris euh, plein de choses chez nous et que euh, on se, on se recroisera. Et donc, euh, je l'encouragerai au maximum. Alors, on a une petite tradition dans, autour de cette rubrique Sista, c'est de te,
3: te demander de poser une question euh, à l'entrepreneur, donc à Alban, dans ce cas-là, l'entrepreneuse ou l'entrepreneur heureux. Et, euh, et on a une associée, euh, Solène Etienne, qui se fera ton, ton porte-micro pour aller lui poser la question et, et l'intégrer ensuite au montage dans, dans le podcast 40 millions de next. Alors, quelle serait ta question pour Alban
2: Je lui demanderais,
0: euh, Alban, qu'est-ce que tu rêves euh, d'avoir accompli dans cinq ans eh bien, sur ces belles paroles, sur cette question, et avant de laisser le micro à Solène et Alban, Firmin, il est temps pour Olivier. Moi, te remercier de ce partage. Olivier, tu, tu veux dire un mot
3: Écoute, moi, j'ai été frappé par, par la maturité de Firmin qu'on voit je, jeune entrepreneur récidiviste. On dit parfois serial entrepreneur, mais on, on, on voit qu'on a beaucoup à apprendre de, ben, à, à l'écoute de ses enseignements. Donc, merci d'avoir de t'être prêté au jeu sans. Euh, sans tabou et d'avoir répondu avec autant de, de calme et de sérénité.
0: Difficile de croire qu'il n'avait que 6 ans à la finale de la Coupe du Monde 98, effectivement. Firmin, à très bientôt. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Thomas de m'avoir accueilli et à très bientôt. Et la parole est à Solène et Alban.
4: Aujourd'hui, celle qui partage son micro avec notre invitée est Alban Sens, cofondatrice de Sociali. Bonjour Alban. Bonjour Solène, merci beaucoup pour cette invitation. Alban, euh, lorsqu'on se balade sur le site de Sociali, euh, on voit cette phrase d'Hélène Keller qui dit Seul nous pouvons faire si peu, ensemble nous pouvons faire beaucoup. Je me demandais si c'était cette phrase qui t'avait drivée dès le lancement de Sociali.
1: Alors, dès le lancement. Euh euh, sinon je vais raconter mon histoire En fait Socialy Comme ça je vais t'expliquer comment ça s'est lancé Donc Socialy c'est une plateforme Qui permet de simplifier la vie De chaque donateur Et donc ça vient de mon histoire personnelle Au tout départ, donc pas forcément de cette phrase Et euh, en fait depuis que je suis toute petite J'ai à cœur d'aider les gens qui sont dans le besoin Donc assez naturellement Quand euh, à 18 ans Je me suis fait aborder dans la rue Par un bénévole de chez Aide euh, Je me suis arrêtée et je lui ai donné mon rive J'étais hyper heureuse parce que je commençais à soutenir financièrement une asso. Et euh, il y a un an environ, je dirais, euh, je me suis refaite aborder. C'était un, un bénévole de médecin du monde cette fois-ci. Et, euh, et là, j'ai commencé à me questionner sur l'association que j'avais vraiment envie de soutenir. Donc, je pense que tout le monde a une cause qui lui tient euh, plus à cœur. Donc, moi, depuis... Je suis petite, ce sont les sans et les personnes sans abri, et euh, et charentaise, donc euh, j'ai essayé de de chercher sur internet euh, l'association qui correspondait à, à mes valeurs. Et là, je me suis rendue compte de pas mal de choses. Déjà, d'une, c'est hyper dur de de trouver l'association qui euh, qui nous correspond. J'ai aussi compris qu'en fait, c'était pas des bénévoles, ce sont des recruteurs des donateurs. Il faut rémunérer. Ça coûte hyper cher aux, aux assos. Et donc, euh, au final, j'ai compris qu'une bonne partie de mes dons tous les mois partait dans les frais de collecte. Et, et il y a aussi la défiscalisation. Donc, c'est assez assez complexe à, euh, en France. Parce que quand on fait un don de 100 euros, je ne sais pas si tu es au courant, mais au, in fine, ça coûte aux donateurs 25 ou 34 euros en fonction de l'association. Et en fait, il y a plus de la moitié des Français qui font pas les démarches pour percevoir cette réduction d'impôt. Voilà. D'accord. Et en fait, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, exactement, que l'idée enfin, de Sociali m'est venue. Donc là, assez rapidement, j'ai rencontré Luc, euh, qui est mon associé, avec qui on partage exactement les mêmes valeurs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, avec ses compétences techniques, grâce à ses compétences, on pouvait, se, on pouvait imaginer Sociali. Et donc aujourd'hui, Sociali c'est une plateforme qui permet euh, à chaque donateur de découvrir l'association qui lui tient à cœur, de la soutenir et de percevoir la réduction d'impôts hyper facilement. Voilà.
4: <rire> eh bien, merci pour ce, cette introduction et ce, et ce pitch de, de Sociali. Du coup, euh, qu'est-ce que tu as appris depuis le début de cette aventure euh,
1: Qu'est-ce que j'ai appris Très bonne question. Euh, alors déjà que je ne suis pas la seule à, à faire ce constat, j'ai rencontré pas mal de personnes, autant des donateurs que des personnes dans les associations. Donc les donateurs, ils sont à peu, à peu près unanimes pour dire que jusqu'ici, l'expérience, elle n'était pas top, top, top. Et, ouais. et dans les associations, j'ai rencontré plein de personnes hyper motivées qui ont envie d'agir. Et au final, c'est vraiment souvent un manque de moyens qui ne euh, leur permet pas d'agir à la hauteur de ce qu'ils qu aimeraient. Et, ouais. euh, et, et, et voilà. Et sinon, forcément, euh, bah, plein de projets hyper cool euh, bah, comme celui qui me vient en tête là, mais c'est plus pas, parce que moi, il me, corré, il me correspond, mais c'est l'association Toi à moi. Donc en fait, ils il, il aident les sans-abri, ils achètent des appartements, ils logent un, un, une personne sans-abri de trois mois à un an pour qu'il retrouve un projet de vie. Et une fois qu'il a retrouvé ce projet de vie, c'est un, une nouvelle personne sans-abri qui peut être hébergée dans cet appart. donc Je trouve que c'est hyper cool comme projet. Bon, après, il y en a plein d'autres. Moi, c'est plus. Que, c'est plus celui qui me... enfin, un de ceux qui m'a le plus interpellé Mais voilà, il y en a plein d'autres sur Socialy, comme celui-ci. À découvrir,
4: du coup, sur la plateforme. Euh, on arrive à ma dernière question, qui n'est pas tout à fait ma question, mais celle plutôt de Firmin. Euh, Firmin, il voulait savoir ce que tu rêves d'avoir accompli dans cinq ans. Euh, alors
1: déjà, merci Firmin pour, pour cette question et, et pour la nomination sur ce, sur ce podcast. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli dans cinq ans euh, Bah, je pense que comme vous l'avez, vous l'avez compris, enfin de, depuis toujours, j'ai envie d'aider euh, d'aider les gens. Donc euh, donc j'aimerais que au final donner à une association, bah, ce soit la norme pour tout le monde. Et euh, et du coup de donner la possibilité. À, à chaque personne de pouvoir avoir l'impact positif qu'il souhaite sur euh, sur le monde. Et voilà, je pense que je pense que si je réalise ça. Ce serait, ce serait plutôt cool. Ce serait gagné. <rire> eh bien, en tout cas, ouais. on va inciter tous nos
4: auditeurs à se rendre sur Sociali S-O-2-S-I-A-L-Y -S avec 2S comme association et découvrir l'ensemble des associations qui sont déjà répertoriées et je suis sûre qu'il va y en avoir plein d'autres. En tout cas, Alban, bravo pour ton projet et à très bientôt. Merci beaucoup Solène, à bientôt.